0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el Padre Javier García.
1: Queridos oyentes de Radio María, un martes más en el Dios de Cada Día, hablando el Padre Javier García desde Santiago de Compostela estoy muy contento porque estamos en el tiempo de pascua que es un tiempo muy especial el más especial para los cristianos estos 50 días de fiesta de celebración estos 50 días en los cuales celebramos este eco que el domingo de resurrección anunció a toda la tierra la resurrección de jesús y 50 días vivimos de este eco yo no sé si os habéis parado en algún momento o lo habéis pensado pero hay una cosa que me encanta en Pascua, que es siempre revisar los pasajes de resurrección. Esos últimos capítulos de los Evangelios. Cuando vemos los pasajes de resurrección, enseguida comprobamos que Jesús no se aparece a la gente que ha sido más fiel, o que ha estado hasta el final al pie de la cruz, o aquellos que han sabido eh, mantenerse firmes, que no, que no se han doblegado. Vemos cómo Jesús en ningún momento se aparece a María, su madre, o sea, los evangelios no nos lo narran. Aunque San Ignacio de Loyola nos invite en los ejercicios a realizar la primera contemplación de la resurrección, contemplar el encuentro de Jesús con su madre María. Pero verdaderamente en los evangelios no se nos habla de eso. No se nos habla de que Jesús se haya encontrado con su madre, la Virgen María. Tampoco se nos dice que Jesús haya tenido un encuentro especial, una parte especial con Juan, que fue ese discípulo amado que estuvo hasta el final, al pie de la cruz, el único de entre los doce discípulos que tuvo la capacidad de estar con él hasta el final, que no claudicó. Sin embargo, vemos que aparecen encuentros de Jesús con gente que no se lo merece. Es más, con gente que ha sido infiel, con gente que ha claudicado con gente que está dejando la fe con gente que está desesperanzada con gente que está hundida con gente que está perdiendo la poca fe que tenía a esos es a los que se va a aparecer Jesús resucitado por eso es muy llamativo contemplar cómo los evangelios nos narran el encuentro de Jesús con los doce apóstoles pero en especial con uno de ellos con Tomás que era el discípulo que le costaba creer o vemos también el encuentro de Jesús, cómo va Jesús al encuentro de aquellos que están dejando Jerusalén, la comunidad, la iglesia, cómo son los dos de Maus, que después de haberlo dejado todo, entristecidos vuelven a su casa, a su hogar. Y Jesús va a su encuentro de estos dos que huyen de la iglesia, que se escapan, que vuelven a Maus. O contemplamos también cómo Jesús. Tiene un encuentro muy especial en el cual reafirman el amor con tres preguntas a Pedro, que lo, lo había negado tres veces. Por lo tanto, no sé si lo habíais pensado alguna vez, pero en todos estos pasajes la nota dominante es que Jesús se aparece a aquellos que no se lo merecen. En el fondo se aparece a aquellos que más lo necesitan. Esto es tremendo nosotros muchas veces nos hemos acercado a dios esperando merecerlo es más nos hemos acercado a dios diciéndole todo lo que habíamos hecho por él o todo lo que habíamos ganado por él lo que habíamos logrado en todo lo que nos habíamos vencido mostrándole nuestros méritos sin embargo jesús resucitado no se sienta atraído por los méritos de los buenos sino que se sienta atraído ...por el arrepentimiento de los fracasados. Se siente atraído por Pedro... ...que se encuentra arrepentido... ...se siente atraído por Tomás... ...que le falla la fe, está fracasado... ...se siente atraído por los dos de Maús... ...que Leofás, y el otro compañero... ...que se encontraban ya desencantados... ...desesperanzados... ...esos son... ...los que atraen a Cristo resucitado. Por eso hoy te pregunto... ...querido oyente de Radio María... ¿Te sientes necesitado de Dios? ¿Te sientes necesitado? Porque si te sientes necesitado, la buena noticia es que Cristo resucitado desea salir a tu encuentro. Si te sientes pobre, arrepentido, miserable, si sientes que te falla la fe, que te falta el amor, que has fallado a la caridad, que te sientes sin esperanza, que te sientes desubicado que te sientes fracasado, hundido, triste o perdido, Cristo resucitado desea salir a tu encuentro. Se cumple aquello que Jesús había dicho en el Evangelio. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y si ya durante su vida Jesús fue al encuentro de los enfermos, de aquellos leprosos, de aquellos paralíticos, de aquellos ciegos, de aquellos que estaban despreciados por la sociedad de su tiempo que estaban tachados de pecadores públicos. Si Jesús lo hizo durante su vida, ahora como resucitado también lo hace. Va al encuentro de aquellos que más le necesitan. Esto es impresionante, es impresionante. Por eso hoy esta pregunta tiene que fluir, esta pregunta tiene que llegar a nuestro interior. ¿Te sientes necesitado de Jesús? Si te sientes necesitado, Cristo resucitado es para ti. Si no sientes ninguna necesidad, seguramente Cristo resucitado vendrá a ti, pero pasará desapercibido. Me gusta pensar que la iglesia no es la comunidad de los perfectos ni de los mejores. Que la iglesia ni siquiera es la comunidad de los que más valen ni de los convertidos sino que la Iglesia es la comunidad de todos aquellos que nos sentimos necesitados de Dios. Esta es la clave, aquellos que estamos necesitados de Dios. Si estás necesitado de Dios, la Iglesia es tu lugar. Que es a donde vuelven los dos de Maús, después de dejar Jerusalén, habían tardado horas caminando hacia Maús y regresan corriendo ya de noche hacia Jerusalén, porque no pueden reprimir la necesidad de encontrarse con la Iglesia. Pues la Iglesia es esto. La Iglesia es la comunidad de aquellos que estamos necesitados de Dios. Si estás necesitado de Dios, la Iglesia es tu sitio. Si estás necesitado de Dios, Cristo resucitado es para ti. Es para ti. Hoy os invito a descubrir esta verdad, que es una verdad grande, fuerte, que debe inundar nuestra vida. Por eso, así como en vida la gente se acercaba a Jesús, pidiéndole, gritándole, hijo de David, ten compasión de mí, hoy te invito a que también le pidas, Jesús, hijo de David, te necesito. Necesito que vengas a mi vida, necesito que te hagas presente en mi vida, necesito encontrarme contigo. ¿Qué necesidad tenemos de encontrarnos con Cristo resucitado? El Papa Francisco insistía mucho, sobre todo al comienzo de su pontificado, que tenemos que renovar nuestro encuentro con Jesús. A Jesús no se le encuentra una vez y ya está, sino que tenemos que renovar constantemente ese encuentro con él. Y hoy es un día propicio para que renueves este encuentro. Te invito a hacerlo. Vamos a escuchar una canción. Este canto es muy bello. Le tengo mucho cariño. El autor es Pablo Pons y se encuentra en el disco del Via Crucis de Jacuna en la última estación. Se llama Soy libre, después de encontrar a Cristo muerto y resucitado por amor a nosotros. Escúchalo con atención y te invito sobre todo a que lo escuches en clave de oración.
0: Ángeles cantando, Jesús resucitó.
1: mis pecados arden en el fuego de tu amor. Impresionante lo que nos dice esta canción y este texto. Todos nuestros pecados, nuestras miserias arden en el fuego de ese amor, de ese corazón que tanto ha amado el mundo. Aquí el padre Javier García hablando desde Santiago de Compostela en El Dios de Cada Día, en nuestra querida radio, en la radio de la Virgen. Hoy os estoy comentando los pasajes de resurrección y os decía en el primer tramo, antes de esta canción, que Jesús se aparece a aquellos que más lo necesitan. No se aparece a los perfectos, a los más fieles, a los que han estado hasta el final al pie de la cruz, sino que se aparece a aquellos que más necesidad tienen de él. ¿Y por qué se aparece Jesús? Pues mira, especialmente se aparece para fortalecernos. Sí, para fortalecernos. Hay tres cosas que en los pasajes de Resurrección nos muestran que Jesús fortalece especialmente. La primera es Jesús ha venido para fortalecer nuestra fe. Sí. ¿Por qué nuestra fe? Piensa a lo mejor en tu día a día, cómo tu fe va vacilando poco a poco. El ambiente que te rodea, los pocos creyentes que encuentras a tu alrededor, el tener comunidades débiles parroquias envejecidas da la sensación a veces que en el trabajo o en el ambiente en la universidad donde nos movemos somos casi los únicos o de los pocos que tenemos fe en nuestras parroquias da la sensación que solo nos falta cerrar la puerta porque somos de los últimos que ya nadie volverá a habitarlas vemos que el secularismo crece a pasos agigantados vemos que en este mundo falta fe que los criterios de la fe ya no rigen nuestras leyes o nuestras normas éticas, morales. ¿Cómo falta la fe? Y en este mundo sin fe, Jesús viene a fortalecer tu fe. ¿Por qué viene a fortalecer nuestra fe? Piensa por un momento en el pasaje de Tomás, de ese discípulo, uno de los apóstoles, uno de los doce. Se nos cuenta en el Evangelio Estando los discípulos reunidos, Jesús se aparece y les dice, paz a vosotros. Y en ese momento faltaba a Tomás. Cuando Tomás llega y se encuentra con el resto del grupo, todos le dicen, Tomás, no te lo vas a creer. Hemos visto a Jesús, está vivo, ha resucitado. Y Tomás tiene la osadía de decirles, no me lo creo. Yo hasta que meta mi mano en su costado, mi dedo en sus llagas, yo no voy a creer. Yo no creeré. ¡Guau! Wow. ¿Qué pasa de un hombre que había dejado todo por seguir a Jesús y que no tenía fe? El que lo había conocido de cerca, que había tenido una amistad fuerte con él, estaba perdiendo la fe. Este era Tomás. Y nos dice el Evangelio que una semana después Jesús se aparece y le dice, Tomás, mete tu dedo en mis llagas y tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Impresionante. Vemos cómo Jesús le invita a tener fe. Fíjate, hay dos cosas que son preciosas. La primera, no sé si te habías dado cuenta. La primera es que Jesús responde a su petición. Él le decía, yo hasta que meta mi dedo, en sus llagas, mi mano a su costado no creeré. Jesús podía aparecerse y decirle, Tomás, tanto tiempo contigo y no tienes fe, pero qué mala gente, y quejarse, y echárselo en cara. No, Jesús responde a su petición. Si tienes falta de fe, grítale, díselo, pídele a Jesús una señal. Como hizo Tomás, Tomás se lo pidió, y Jesús escuchó la petición de Tomás. Y no pasó desapercibida, la cumplió. Y segundo, ¿qué es lo más bonito? ¿Qué es lo que tocó Tomás? Tomás no tocó solamente la carne de Jesús, su cuerpo, sino que tocó las marcas del amor. Tocó las marcas de los clavos, tocó las marcas del costado abierto, de la lanza. Esto quiere decir tocó su corazón. Tomás en el fondo palpó el amor que Jesús lo tenía. Que las marcas de la cruz eran por él, por amor a él. Esto es lo que a nosotros nos devuelve la fe. El tener experiencia de que la cruz ha sido por amor a ti. Esto nos devuelve la fe. Cuando fallamos en la fe, cuando flaqueamos, en el fondo es... ...porque no tenemos experiencia de este amor. La fe es este amor grande, loco, que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Por eso, hermano mío, si comienzas a flaquear en la fe, Jesús resucitado quiere venir a fortalecer tu fe como fortaleció la de Tomás. ¿Y cómo lo va a hacer? Teniendo un encuentro contigo, mostrándote las marcas de la cruz, dejándote entrar en esa intimidad de su corazón. Lo segundo, además de fortalecer tu fe, Jesús resucitado viene a fortalecer la esperanza de sus discípulos. Piensa en el pasaje de los dos de Maús. Los dos de Maús... Después de haber dejado a Jesús, después de haberle seguido, después de haber puesto sus esperanzas en él, se marchan desencantados. Fíjate, toda la iglesia queda en Jerusalén, la iglesia naciente, María, Pedro y los apóstoles, y ellos dos se van para su casa. Abandonan la iglesia, comienzan un camino de retorno, y en este camino de retorno los dos se van desanimando, Cleofás y su compañero, el uno al otro. Y Jesús va a su encuentro. ¡Guau! ¡Qué pasada! O sea, no somos nosotros los que vamos al encuentro de Jesús. Jesús viene a nuestro encuentro. Jesús viene a fortalecer nuestra esperanza. Y lo hace además de una forma preciosa. No van a buscar ellos y les dice ¡Oye, volved a Jerusalén! ¿Qué hacéis camino de casa? ¡Mala gente, pero vosotros! No, no, sino que Jesús se pone a su altura. Se hacen en contradizo. Y les dice, ¿de qué habláis por el camino? Se si interesa por ellos, por su situación, por lo que viven, Jesús desea escucharnos. ¿De qué habláis por el camino? Qué bonitos son las preguntas de Jesús. Jesús nos pregunta, ¿cómo estás? ¿De qué hablas por el camino? El Evangelio de Juan, no sé si os habéis dado cuenta alguna vez, pero el Evangelio de Juan, la primera vez que habla Jesús en Juan 1, a partir del versículo 30, es... Una pregunta también. La primera vez que abre la boca Jesús en el Evangelio es para preguntarle a Juan y a Andrés ¿Qué buscáis? Y a ellos también se les aparece con una pregunta ¿De qué habláis por el camino? Jesús se interesa por nosotros. Y no solamente les pregunta, les escucha y le cuentan ¿No saben lo que ha sucedido en Jerusalén estos días? No, contadme. Y le cuentan y al contarle, le dicen, nosotros esperábamos que él fuera el Mesías, el Libertador de Israel. Nosotros esperábamos. Esta frase denota el desencanto, la desesperanza, el vivir hundidos, el que ya no hay solución. Piensa cuántas veces nosotros se lo decimos a Jesús, ese yo esperaba. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto nuestros anhelos y nuestros deseos como si fueran voluntad de Dios. Yo esperaba que Jesús me solucionara esto. Yo esperaba que Jesús me buscara alguien con quien compartir mi vida y aquí estoy soltero. Yo esperaba que Jesús me descubriera la vocación. Yo esperaba que Jesús me diera una vida plena. Yo esperaba, yo esperaba. Dios, ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿En qué cosas vas poniendo tu corazón que son expectativas tuyas y no son expectativas de Jesús? Porque cuando estas expectativas se caen, viene el desencanto, la desesperanza, como los dos demás. Se hunden en la miseria. Porque ellos habían puesto el corazón en sus expectativas, no en las expectativas de Jesús. Y le cuentan sus expectativas. Nosotros esperábamos. Hoy a lo mejor es un día propicio para que le cuentes a Jesús cuáles son tus expectativas que no se cumplen y dejar que Él te explique las Escrituras. Porque fíjate, Jesús no ha venido solo a escuchar, sino que ha venido también a interpretar, a hacerte entender. Dejar que Jesús te explique las Escrituras, te explique lo que tenía que suceder, que tenía que morir, que tenía que ir a la cruz, pero no te has dado cuenta. ¿No te has dado cuenta que esto que has vivido, esta enfermedad que has vivido, ha sido para tu bien? ¿No te has dado cuenta que esta situación en la que estás metido te ayuda a ser más humilde, pero no te has dado cuenta que el no haberte concedido esto te ha hecho una persona más sencilla de corazón. No te has dado cuenta. Y Jesús nos dice eso. Deja que hoy te explique las Escrituras, porque cuando Jesús nos explica las Escrituras, nos devuelve la esperanza al corazón. Devuelve nuestra esperanza, su esperanza. Pues Jesús aparece para eso, para fortalecernos, como os decía, primero en la fe, como al apóstol Tomás. Segundo, para fortalecer nuestra esperanza, como los dos de Maús, que estaban desesperanzados, desencantados, humillados. Y en tercer lugar, Jesús se aparece para fortalecer nuestro amor. Sí, nuestro amor. Piensa en Juan 21, en el último capítulo del Evangelio de Juan, Jesús va al encuentro de Pedro. Pedro, que lo había negado tres veces, Jesús le va a preguntar tres veces si le ama. Esto es precioso. Qué delicado es el Señor con nosotros. Imaginaos la situación en la que estaba Pedro. Pedro, al que Jesús le había dicho, eres cabeza de la iglesia, como diciendo, no me puedes fallar, tú quedarás al frente, y, sin embargo, Pedro le falla. Qué humillación, porque no solamente era una humillación para él el haber fallado a Jesús, sino que ante todo era una humillación ante los demás. Jesús me ha dejado como cabeza de su iglesia, de este grupo, de esta comunidad, y yo qué hago, yo le fallo. Qué terrible, cómo se debía sentir Pedro, tremendamente humillado. Y Jesús lo prepara todo para este encuentro. Se va a su encuentro al lago de Galilea y allí, después de comer juntos, se lleva a Pedro aparte. Y le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Por qué Jesús le pregunta si me amas más que estos? pues ese más se lo pregunta porque Pedro siempre se había señalado ¿Eh? Pedro siempre era el primero a todos les dabas los pies a mí no, todos te entregarán yo no te entregaré Pedro se había pasado su vida señalándose y Jesús hoy le pregunta a Pedro ¿me amas más que estos? ¿me amas más? y Pedro le responde Señor, tú sabes que te quiero tú lo sabes ya no es ese Pedro, henchido de sí mismo, soberbio, que diría, claro, Señor, yo te amo, ¿cómo no te voy a amar? Yo lo daré todo por ti. Sino que basa su respuesta en el conocimiento de Jesús. Tú sabes que te quiero, sabes que te quiero. Y así le pregunta por segunda y por tercera vez. Y a la tercera vez Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, sabes que te quiero. Hoy también podemos decirle nosotros esto a Jesús. Jesús, somos un desastre, pero sabes que te quiero. Y lo sabes. Aunque mi amor es débil, es frágil, es pobre, es infiel, mi amor no es un amor verdadero, pero sabes que te quiero. Y que deseo quererte más. Qué importante es decirle esto a Jesús. Decirle al Señor que le queremos manifestarle nuestro amor. Qué bueno es esto, hoy es un gran día para pedirle a Jesús que te fortalezca, Cristo resucitado, que venga a tu vida, que pueda fortalecer tu fe, fortalecer tu esperanza, fortalecer tu amor. Pídeselo hoy muy intensamente, que hoy Él lo pueda hacer, que pueda fortalecerte. Recuerda que Jesús no se aparece a los mejores ni a los más fieles, sino que se aparece a los más necesitados. A esos aparece Jesús, a aquellos que más le necesitan. Hermano mío, si estás necesitado, pídele, ruégale, que Él se hará presente en tu vida. Pues con mucha alegría, en este día de Pascua me despido, y te deseo que tengas un gran día y que hoy sea un día de encuentro con Cristo vivo y resucitado, que desea acercarse a tu corazón. Quiero terminar rezando un gloria e invitándote a unirte a esta oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz día a todos.